0: 连载小说《血溅黄海之滨》上一集揭晓了马银川的秘密，到了这一集，王浩民万般无奈说出实情，悬念不断的设置，不断的破解，一环扣一环，大大彰显了作家金灿然驾驭小说的功力，同样大大满足了喜欢悬疑冲突的读者和听众的需求。十三集又会告诉我们什么样的实情呢？而且还是王浩民万般无奈下说出来的。现在就请各位听众跟随我主播贝西继续分享连载小说《惊心动魄的故事》吧。第十三集，王浩民万般无奈说出实情。浩民老弟，你能不能不计前嫌，先别将犬子的恶行通报前方的殷师长？与此同时，我向你表个态：在保一方平安的前提下，尽我最大努力阻止双子继续助纣为虐、为虎作伥，不想他最终成为民族的败类。楚老爷。句句都是肺腑之言，说的王浩民非常感动。楚老爷，您作为长辈，亲自过来，态度如此诚恳，我自当成全。一边听着，一边不停手肯的王浩民，因为完全被楚老爷的善心所折服，以为。一个乳臭未干的臭小子，怎可能为傲地方上除了阴府外最大的财主的父亲？因为不知道楚双子已经被失恋折磨成禽兽不如的人，或想敲敲边鼓，或想敲山震虎，或想暗示底线。接着说，楚双子目前怎么耍横？我都无所谓，但是，他的所作所为绝对不能触犯到殷师长的家人。王浩明话已至此，觉得还是没能说到点子上。为防万一，他不得不凑近楚老爷耳语了一番，他对任何人至今都没有提及的一则秘文。其实。王浩民在说之前十分矛盾，在说之后十分懊恼。不说吧，怕出事；说了吧，同样怕出事。王浩民说完便送走土老，一直是忐忑不安的心情。一会儿脚步快，一会儿脚步慢，一会儿觉得自己逼不得已才这样做的。恨不得做父亲的很快能够将儿子的疯狂苗头扼杀在萌芽中，一会儿，又觉得自己的冒失行为将会酿成大错，恨不得能够彻底收回刚刚说出去的本来发誓烂在肚子里的密文。残月当头，高空俯视下。二人前后间距的缩短、拉长和拉长、缩短，都是在万籁俱寂中，给各自的印象。与其说是声音的虚无，不如说是一种实际的存在。村头的六棵大树枝头上的片片树叶，飒飒风铃似的震耳，像是拉响的警报，呈现出。这个世界上唯一不甘寂寞的干黄，仿佛预示着必将发生什么事。六棵大树一字排列的右侧下方的河水，蜿蜒流过去后，又急匆匆地返回头来。我挟于六棵大树的藤蔓，恨不得盘绕到树根下，使它们销声匿迹。隐遁于人世间，变幻莫测的世界，让一个人承担已经够折磨人的了。此刻，又多了一个人了。楚老爷的担忧，何尝不与王浩民的担忧如出一辙呢？王守仁。有一天，突然对马云川宣布了一则消息，即他的女朋友赵红莲要过来插班。我干妈、李校长和班主任都已说定，与我同桌，照顾一下，好不？那怎么行？除非她是我亲妹。马云川倒不是刁蛮，完全是肺腑之言，好像亲情的浪涛。重又翻滚了上来，二人僵持不下，一起找到班主任。无计可施的班主任单独找到校长，将各种细节和盘托出。校长沉思了良久，说他自有办法。心里想，除非他俩是异卵双胞胎。校长。原是阴月河部的军医，殷市长当年撤离时特意留下的，想不到这次派上了大用。当晚，校长亲自登门拜访了赵樱桃，听明白来由后，樱桃缄默半晌，不想翻开那段不堪回忆的往事，尽管。现在就他们二人，其他人早被校长支开了。户外皓白如昼的月光通过门窗缝隙朝里，如泵压过来的水，在哗啦啦的直流直淌。此刻二人倒不像面对十多年前的一次惊天大变故而显得局促不安，反觉得。白驹过隙，光阴似箭，岁月如歌，红尘一梦。建国前的军医，建国后的校长，不愧是两朝的精英，还是音乐盒的亲信。开门见山后，一直安坐不语，好像不是来寻觅历史踪迹似的，更不是来解决学校里。枝节末梢的作为问题的呢，而是来探视长官太太的呢？看着原来一直跟随在音乐盒屁股后面，现在已成校长的人赵樱桃，还能再次像上次面对音乐盒时若无其事的不提赵大伟的事吗？是意时宜。能够抵抗沧桑岁月侵袭的人，除非是神。眼下的赵樱桃，看来很难做到了。今天就播讲到这里，谢谢大家的收听，下期再会，祝大家幸福安康。